0: Wir sind zurück bei Chaleres und Klötter, dem Podcast, wo alle Fragen rund ums Investieren soll beantworten soll. Ich bin Maya.
1: Ich bin der Patrick.
0: Und wir sind kurz vor Weihnachten. Wir sind äh, ein paar Tage vor Weihnachten und wir haben aber gefunden, wir bringen euch trotzdem noch mal ein Folge. Schließlich habt ihr jetzt hoffentlich alle Zeit zum Zuhören ähm, und während dem. Hützli essen, wenn dem ein Geschenk aufmachen und wenn ihr Geld bekommt, dann könnt ihr das nachher vielleicht grad clever anlegen. Ähm, in dieser Folge geht es aber nicht ums Geld anlegen an sich, also eigentlich schon. Es geht nämlich darum, wie wir am besten in unsere Zukunft investieren. Ähm, wir haben in der Schweiz sogenannte Trüschüle-System und wir wollen auf das ähm, kurz eingehen und euch einen Crashkurs geben, wie das eigentlich das funktioniert mit dem Sparen ähm, für unsere Pension. Weil ich glaube, wir sind zwar alles junge Menschen, ähm, aber es soll uns bewusst sein, wie wichtig dass das ist, ähm, dass man das erstens versteht, dass man weiss, was die drei Säulen bedeuten, und dass man aber auch sieht, was wir vielleicht jetzt schon für Handlungsspielraum haben, um uns nachher das Leben im Alter ein bisschen zu vereinfachen, weil ich glaube, es gibt relativ viel Schiene, wo wir jetzt können schon in die Richtung richtig lenken können, ähm, wo uns nachher äh, ganz viel Struggle äh, erspart. Ja, und das wäre eigentlich so der Inhalt von dieser Folge. Ähm, die erste Frage, ich glaube, es ist die erste Frage, wo ich äh, das Gefühl habe, ich kann das ein bisschen mitreden. Wir werden es dann sehen.
1: Gut, dann, dann kann ich gehen, dann <lacht> mit Nein, nein, mit ja, der, der
0: Experte bleibst immer noch du. <lacht> ähm, ähm, aber eben, wie gesagt, wir haben das drei system Aus ja. was bestehen denn unsere drei in der Schweiz?
1: Ja, grundsätzlich äh, aus der ersten, das der zweiten und aus der dritten. <lacht> <lacht> aber die erste ist... super <lacht> im Die erste ist natürlich vor allem die HV. Und dann in der zweiten haben Pensionskasse und die dritte Säule, die heißt eigentlich wirklich dritte Säule, das ist vor allem die Säule 3. Ah. Mhm. Das ist schon das System und ja, ähm, ich glaube wir gehen einfach durch, oder? Mhm. Die einzelnen Säulen, mhm. das ist, es ist wirklich wichtig, ähm, gerade auch jetzt die dritte Säule, also gut, wir fangen vielleicht besser bei der ersten an, aber die dritte Säule nicht wirklich, so die ja wichtig, weil man kann bis Ende Jahr auch einzahlen kann, dass genau. man dort, äh, das Zeug noch ausschöpfen und Von dem her passt es gerade noch, grad noch jetzt in dieser Zeit. Diese mhm. Frage, ja.
0: Absolut. Die erste Säule ist, und auch die zweite logischerweise sind das ganze Jahr über genau gleich. Äh, mhm. Wir beginnen mit der AHV an.
1: Ja genau. Also die AHV ist so, oder das haben da vielleicht auch schon gesehen, auf dem, auf dem Lohnausweis. Äh, dort wird etwas abgezogen, AHV-Abzüge. Das heisst, sobald du schaffst und einen Lohn bekommst, musst du auch als Selbstständiger AHV-Beiträge zahlen. Also die Hälfte ist grundsätzlich so geregelt, dass die Hälfte der Arbeitgeber zahlt und die Hälfte der Arbeitnehmer. Und das Geld geht dann quasi direkt, mehr oder weniger direkt an die Rentner. Also das ist so finanziert, dass die, die heute arbeiten, die zahlen das und das Geld wird dann auszahlt an die Rentner und die profitieren dann eben von der AHV-Rente. Also das ist auch obligatorisch, also da kann sich niemand drücken, sobald du... Ähm, glaub 18 ich glaube, knapp 18 bist, musst du quasi zahlen. Und auch die, die Studenten sind, die also nicht arbeiten, die haben vielleicht auch schon irgendeinen Zettel bekommen vom, vom, vom Bund oder vom Kanton, von der SVA, wo dann steht, eben im mindestens ich weiss gar nicht mehr, weil es im Moment geht, immer etwas ist. Mhm. Ich glaube, bei 460 mhm. ging so etwas. ist war, ja, bei mir ist. auch früher gsi. Das ist einfach der Mindestbeitrag, den man einzahlen muss. Und es ist wirklich wichtig, dass er das macht. Ich habe das zum Beispiel einmal nicht gemacht. Oder respektive, ich war hier im in, in Liechtenstein und dann habe ich natürlich dort den HV von Liechtenstein, ich meine, das ist ungefähr, funktioniert ungefähr gleich, oder Liechtenstein-Schweiz ist quasi das Gleiche. Aber dann müsst ihr wirklich schauen, dass ihr, wenn ihr Student sind, dass ihr das immer einzahlt, wenn ihr den Fötzel überkommt, dass ihr die 400 Stutz wenn ihr gar nicht gearbeitet habt, oder nur dann, aber dann müsst ihr das einzahlen, weil sonst haben ihr eine Lücke. Und sobald ihr eine Lücke habt und euch ein Jahr fehlt, dann könnt ihr das, glaube ich, noch fünf Jahre lang rückwirkend noch einzahlen, aber wenn die fünf Jahre rum sind dann habt ihr ein Problem und eure Rente wird einfach etwa um 2-3% kürzt mit jedem Jahr, das euch fehlt. Ja,
0: also das ist wirklich Ultra wichtig Und darum, man sieht auch, es lohnt sich immer, wenn man ab 18 arbeiten in den Ferien Ich glaube, ähm, wenn man nachher arbeiten und die AHV-Beiträge zahlt, dann muss man sie wenigstens nicht ähm, nachher noch irgendwie separat einzahlen, sondern man hat das gerade über den Ferienjob vielleicht gemacht und muss nicht mehr daran ja. denken. Ähm, aber auch dort, man hat ähm, soviel ich weiss, dort eine Holschuld. Also man muss das ähm, einfordern bei der SVA, bei den Kantonalen. Um nachzuschauen, ob man MI eingezahlt hat oder nicht. Ist das richtig?
1: Ja, das ist also, Ich habe dann auch so ein bisschen kompliziert. Ja, ich verstehe nicht, warum das nicht einfach ist. Da musst du irgendwie, also eben, wenn du nicht sicher bist, dann musst du einen Auszug bestellen okay, dann ja. kommt für jedes Jahr. Das habe, ich auch schon, das habe ich dann eben einmal gemacht, weil man auf einmal in den Sinn kann, oh ja, ich habe ja mal in Liechtenstein auch gearbeitet. Ähm, ja, Das ist geschaffen. Ich weiß nicht, warum das nicht digitalisiert ist. Aber das ist ein bisschen mühsam, aber das kann man ja mal machen. Das kostet, glaube Nein, das kostet nichts, ja. kann man einfach mal, kann man mal schreiben. Und, ja. Und nachher vielleicht im, im Alter noch ist spannend, oder was es denn dann gibt, wenn er da die Beiträge äh, einzahlt. Denn das kommt darauf an, wie viel er verdient hat. Also wenn er genug verdient hat, dann gibt es Maximalrenten. Äh, also wenn er da irgendwie 90'000 im Jahr im Schnitt verdient, dann gibt es Maximalrenten von etwa 2'500'000 im Monat. Und dann und aber im Minimum, wenn er mega wenn oder nichts verdient hat, dann gibt es eine rente von 1'250 im Monat. Das ist einfach dort. Also, auch wenn du Millionen verdienst, kommst du nicht mehr über als die zweieinhalbtausend. Und auch wenn du eben nur minimale Zahl hast, kommst du immerhin die zweihundert irgendetwas über.
0: Sehr gut. Also, eben, man sieht, die erste Säule ähm, ist in dem Sinn ab dem, wo man berufstätig ist, ähm, normal, dass man, ja. dass man dort die Hälfte einzahlt, zusammen mit dem Arbeitgeber. Ich habe auch schon gehört von Arbeitgebern, die mehr zahlen als die Hälfte. Das ist natürlich dann auch noch okay. lukrativ. Ähm, das gleiche auch wie der Pensionskasse, also wie der zweiten Säule, wo die Arbeitgeber sich dort eine ähm, äh, recht gute ähm, Ausgangslage äh, äh, quasi bringen, äh, um neue Arbeitnehmende mm -hmm. anlocken, ähm, Aber ich glaube, bei der ersten Säule haben wir das Wichtigste gesagt, dann würden wir zu der zweiten Säule grad gehen, zu der Pensionskasse, die schon einiges komplizierter ist, sage ich jetzt mal. Ich finde auch äh, die, 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 das, Schreiben, das Alljährliche Schreiben, das yeah. man bekommt, ist äh, unglaublich kompliziert. Yeah. Also muss man fast eine Doktorarbeit dafür geschrieben haben. Ähm, aber fangen wir bei den Basics an. um was geht zu der zweiten Säule?
1: Ja, die zwei Zählen ist die berufliche Vorsorge. Ähm, wo, wo, eben, wo du, Wenn du bei einem Arbeitgeber bist, dann hat es dort Pensionskasse. Und auch dort ist es, es ist ein bisschen spannender, die Pensionskasse als da, muss ich sagen. Oder weil du kannst dort viel mehr bewirken. Noch. Aber ja, es ist auch so, du hast Arbeitgeber, die Teil zahlen, meistens und Arbeitnehmer. Also nicht meistens, der Arbeitgeber zahlt immer und der Arbeitnehmer eigentlich fast auch immer. Und dort ist es aber nicht so, dass es gerade der Rentner auszahlt wird, sondern dort sparst du für dich selber. Mhm. Das heisst, darum kommt schon immer den komplizierten Zettel über. Wo ich, schon, ich habe das den Leuten auch schon gesehen, warum machen das nicht ein bisschen einfacher, dass ein normaler Mensch versteht. Aber irgendwie, ja, ich, ich weiß es auch nicht, oder? vielleicht hat es noch regulatorisch irgendwie. Aber, ja, anyway, auf jeden Fall. Seht ihr, dann können das mal anschauen, oder? Dann steht da irgendwie, wie viel Kapital das so haben. Und dann wird es auch projiziert, wie viel Kapital haben er mit 65, wenn er genauso weiter arbeitet wie heute, so viel verdient etc. Und dann könnt ihr dort eigentlich mega einfach abschätzen, wie viele Rente kommen ihr aus dieser zweiten Säule über und dann sehen da meistens auch wie viel kommen da rüber, wenn er das ja länger schafft wenn weniger lang schafft und das ist eigentlich noch ist dann auch mega wichtig oder? Dann haben wir wirklich die erste Säule ist ein bisschen schwieriger zum ausrechnen, wie viel Achterfahrt da kommen, ähm, aber bei der zweiten Säule haben wir das eigentlich wirklich dort auf dem Papier, wo zumindest eine Schätzung ist ähm, und ja, also das ist dann das ist eigentlich die zweite Säule und vielleicht ich glaube am meisten was die meisten nicht machen, ist wirklich auf das, was du vorher angesprochen hast, auf die zwei Zäulen schauen. Also ich weiß nicht, ob du, was du bei deinen Arbeitgeber ausgewählt hast, ob du auf die zwei Zäulen hast dort etwas gefragt?
0: Also ich habe ähm, noch gefragt, weil okay. es mich einfach wundern genommen hat und ich habe ähm, wirklich das Privileg gehabt bei meinem äh, letzten Arbeitgeber, ich, weil ich quasi die einzige Angestellte bin, habe ich selber meine ähm, zweite Säule auswählen. Mm. Also ich konnte, ich habe auch nicht gewusst, wie das funktioniert, aber mm -hmm. ich dürfen, wie Offerte anfragen. Ich okay. ähm, habe das bei drei ähm, Pensionskassen angefragt und habe dann selber entscheiden, wo ich mich versichern Das ist wie eine Versicherung, wo ich mich will, wo ich versichern, ich mich ja, okay. darf, versichern ähm, Und ich habe das äh, mega spannend gefunden, zumal ich die jetzt auch irgendwie ich weiss gar nicht, wie alt, das ich effektiv war, irgendwie zwei drei nein, 4, 25, so. Ähm, und da, da sieht man schon Unterschied Also man sieht schon, ähm, was dann nachher die Passionsklassen ähm, für Möglichkeiten geben, ähm, was für Prozentsätze das wieder geben und so. Das äh, habe ich sehr spannend gefunden. Und jetzt beim jetzigen muss ich sagen, wir haben eigentlich sehr gute Lösung ähm, Also wir sind auch nicht, ähm, äh, ich sage jetzt mal, ich... ich es ist über dem Standard. Ähm, aber ich finde, als Arbeitgeber soll man das unbedingt nachfragen in den ersten Gesprächen. Also ich finde, ähm, schon nur, dass man einem Arbeit äh, Ar äh, Arbeitgeber ja. sagt ähm, oder aufzeigt, dass einem das interessiert, ja. ähm, ist wichtig, weil ähm, ja, ich glaube, wenn man nicht nachfragt, dann kann man ja nur verlieren. Und wenn man nachher fragt, hat man wenigstens gezeigt, dass einem das
1: etwas wert ist. Vielleicht müssen wir dort noch schnell einhaken, quasi, mit, mit dem Standard, den du jetzt sagst. Ja. Es gibt, vom Gesetz aus ist es so, dass, de, dass es ein Minimum gibt. Ja. Also es gibt wie die Abzüge, die Lohnabzüge, gibt es der Gesetzgeber, also die, die, die Schweiz, der Bund, der gibt ein Minimum vor. Und jetzt da hast du aber mittlerweile eben mega viel, also fast alle mittlerweile, Pensionskassen, die über das Minimum sind. Ich möchte wir dort noch zwei komplizierte Begriffe kurz erklären. Mhm. Oder wir haben wahrscheinlich die meisten schon gehört, Koordinationsabzug. Das ist mega kompliziert, aber grundsätzlich ist es einfach, verdienen die etwas, vielleicht 60'000. Und jetzt werden aber nicht die ganzen 60'000 versichert, sondern nur die 60'000 minus der sogenannte Koordinationsabzug. Und das hat man mal irgendwann eingeführt wegen der AHV und so, jetzt müssen wir jetzt nicht erklären. Aber grundsätzlich haben die dann nur die Differenz, die versichert wird. Also, wenn jetzt der Koordinationserzug ist, ist irgendwo bei 24, knapp 25.000 Franken, glaubs Und dann müssen wir jetzt quasi abziehen. Also, wenn ihr 60.000 verdient, dann müssen wir quasi die 25.000 Stutz abziehen. Das heisst, es werden nur 35.000 versichert. Also, nur auf diesen 35.000 werden dann die Lohnprozent abzogen. Und dort gibt es Pensionskassen, die sagen, ja, der Koordinationsabzug ist dumm, wir werden den ganzen Lohn absichern. Und das hilft dann unglaublich viel, dass wenn er das mal ausrechnet, das ist massiv. Ich kann nachher noch ein Beispiel bringen. Und das andere, was dann kommt, immer wieder vorkommt, ist der Umwandlungssatz. Der ist dann mehr bei der Rente, äh, wie sagt man, wichtig. Der Umwandlungssatz, ich weiß nicht, wieso das ja so heisst, man könnte ja irgendwann mal ein bisschen einfacher, <lacht> irgendeinen einfacher Namen sagen. Aber der Umwandlungssatz zeigt eigentlich nur aus, wie viele Renten ihr rüberkommt. Also ihr haben am Schluss, wenn ihr 65% sind, dann haben ihr das Kapital angespart. Wir nehmen jetzt einfach eine Million, weil das ist ein bisschen einfacher zum Rechnen. Nehmen wir mal eine Million und jetzt haben wir den Umwandlungssatz von, sagen wir mal, 6%. Das heisst, ihr müsst jetzt einfach die Million mal die 6% rechnen, das gibt dann 60'000. Und das ist die neue jährliche Rente. Also das ist, das ist eigentlich nur mehr der Umwandlungssatz, das ist einfach der Prozentsatz, den ihr multiplizieren mit eurem Kapital. Und jetzt aber vielleicht wieder zurück zum Abgegeben. Oder der gibt es eben wo die, die den Koordinationsabzug tiefer Viele machen es auch mit dem Pensum, das könnt ihr auch mal schauen. Oft sagen sie, ja, gut, wenn du nur 50% schaffst, dann ist auch der Koordinationsabzug nur 50%. Und das hilft euch auch schon mega, also unbedingt auf das schauen. Und dann das Zweite, wo vielleicht ein bisschen einfacher ist, zu sehen, ist, wie hoch ist der Abzug. Eben jetzt, wenn du jung bist, ist der Abzug irgendwo je nachdem 7 oder 10%. Aber dann gibt es, also ich habe auch schon gesehen, oder bei Versicherungen zum Beispiel, habe ich mal geschaut, dort hast du teilweise 18 Prozent, abzogen wird. aber als Junge. Also du hast gerade 10 Prozent von deinem Lohn, kommst du wie, und das zahlt sogar noch alles da. Arbeitgeber jetzt in dem Beispiel, wo gesehen habe. das heisst, du hast wie 10 mehr Lohn. Also wenn du gerade bei einer Versicherung hast schnell einmal 100'000, dann wir ich einfach einfache Zahlen zum Rechnen. Also das heisst, du hast wie, nur wegen dieser Pensionskasse, hast du 10'000 Franken jedes Jahr mehr. Und das hast du vielleicht nicht in deinem Portemonnaie jetzt, aber jedes Jahr 10.000 mehr gespart über sagen wir 30 Jahre und dann wird das noch investiert und so das heißt du wirst im Alter etwa eine Million so grob geschätzt jetzt mehr haben ja,
0: stimmt.
1: also nur mehr wegen der blöden Pensionskasse und mhm. darum ist es mega wichtig dass man dort drauf schaut, oder dass ihr dort drauf schaut ähm, weil es einfach mega viel ausmacht mhm.
0: Eben vor allem in die Tüfe ähm, ist ja. es mega, mega wichtig, oder? Man, man hört es immer wieder, ähm, wenn es in der Politik irgendeine Abstimmung gibt, mhm. dass vor allem eben die tiefe Pense und darum eben vor allem die Frauen, ähm, ja. äh, die schlechter gestellt sind, ähm, werden dann einfach die Konditionen meistens nicht gut sind. Ähm, also unbedingt dort noch ähm, nachfragen beim, beim Arbeitgeber, was möglich wäre. Weil ich glaube, fragen und das Nein kassieren ist etwas, aber dann haben wir wenigstens nicht nachgefragt. Ähm, und ich glaube, es hilft einfach auch dem Arbeitgeber, wenn man zeigt, hey, ich schaue auf das und mir ist das wichtig und ich fordere dort vielleicht auch etwas ein. Und ähm, vor allem, wenn der in einer Position sind, äh, wo euch der Arbeitgeber unbedingt will, dann würde ich unbedingt auch dort anfangen verhandeln und vielleicht nicht nur beim Lohn.
1: Ja, unbedingt. Ja, voll. Und ich glaube auch, es kommt auch immer ein bisschen mehr an das Gefühl
0: mhm.
1: Und darum, also das ist wirklich wichtig, dass man dort drauf schaut.
0: Mhm. Hast du gerade noch einen Punkt zu der zweiten Säule?
1: Ähm, ich glaube, es ist. Nein, mehr oder weniger das haben wir Wichtigste, alles gesagt. gesagt Zwischen gibt es sicher Fragen, ja.
0: Gehen wir Den zum 3a, ja, ja. so <lacht> dort, wo wir eigentlich am freiesten sind, ähm, mit, was wir mit unserem Geld machen können. Mhm. Ähm, wie gesagt, es geht auf Ende Jahr zu. Die meisten, die hm. ein Bankkonto in der Schweiz haben, werden sicher schon einen, einen Hinweis bekommen haben von ihrer Bank, äh, dass sie bis Ende Jahr noch. Können, äh, ist das Konto 3a einzahlen. Was bedeutet das genau?
1: Ja, wir haben ja die erste und die zweite Säule, die obligatorisch sind. Außer vielleicht noch Klammer bemerkt, wenn du selbstständig bist, musst du nicht unbedingt eine Pensionskasse haben. Dort ist es freiwillig. Und die dritte Säule ist wirklich, die ist völlig freiwillig. Und du kannst dort äh, jedes Jahr einen Maximalbetrag einzahlen. Also ein bisschen mehr als 7'000 Franken ist im Moment. Das geht immer ein bisschen auf, wegen Inflation und so. Und äh, AHV. Und das Coole daran ist, dass es steuerfrei ist. Also Respektive, du kannst das von den Steuern abziehen. Also, ja. also wenn du jetzt 7'000 Std. einzahlst, dann kannst du das direkt von deinem Mikro abziehen. Und das macht dann schnell, auch wenn du eben so einen Durchschnittslohn hast, macht das dann irgendwo 1'000 bis 2'000 Stutz aus. Wo mhm. einfach weniger Steuern zahlst und gleichzeitig hast du noch gespart. Mhm. Das ist mega praktisch. und Darum wird das natürlich jetzt auch klar, mega stark beworben jetzt gegen Ende Jahr, weil dann kommen die Leute damit mit rund so seinen neuen Sinn, dass man noch investieren und Vielleicht kommt man noch 13 Monatslohn über und dann hat man auf einmal zu viel Geld. Und dann, und dann, aber das unbedingt machen. Also man hat, ich habe das auch nicht gewusst, muss ich sagen. Ich habe immer denkt, ja, ist ja schon easy und so die drei Ziele. Aber ich zahle eh noch, als Student, hat noch nicht so viel Steuern. Und dann
0: Dabei wohnst du im Kanton Zürich. Da zahlen doch alle viel Steuern. De,
1: Zürich, <lacht> Zürich ist für, das, für den Mittelstand ist im Fall einer der besten Kantone. Direkt nach Zug und Schweiz, glaube ich. Also Platz drei oder vier.
0: Ich darf eben da jetzt mitreden. Ich bin frisch Bach nicht zugerimt. Ja, gut, den verlicken ich denke, äh, kann natürlich
1: nicht. <lacht> an ich
0: war also ja. stumm, was das ausmacht, aber wieder zurück <lacht> ja, zum Thema. Ja, das ist so. Man <lacht>
1: immerhin nicht irgendwo keine Ahnung, Solo tun oder so.
0: Ähm, was passiert nachher mit dem Geld im 3a?
1: Ja, stimmt, das ist logisch. Ja, wie das funktioniert, wir haben dort zwei Lösungen. Man kann das quasi einfach aufs auf eine Konto Lösung tun. Oder auf eine Wertschriftenlösung. Und im Konto hast du einfach so ein, meistens ein bisschen ein Sparzins, der ein höher ist als auf einem normalen Sparkonto. Und das macht aber, ehrlich gesagt, nicht so viel Sinn. Also du brauchst das Geld innerhalb von zwei, drei Jahren wieder. Weil in der Säule drei Jahre ist es so, es ist dann gebunden. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt brauche ich das Geld und will es irgendwie ausgeben. Sondern du kannst es nur, wenn du 65 bist, also im Alter kannst oder wenn du ein Haus bauen wenn ins Ausland ziehst.
0: Oder selbstständig, oder?
1: Selbstständig, genau, das ist noch. Aber du kannst jetzt, nicht einfach irgendwie das wieder beziehen. Aber ja. eben, wenn du weißt, ja, in fünf Jahren baue ich ein Haus, dann macht vielleicht eine so eine Kontolösung Sinn, wo du einfach den Zins überkommst, mhm. wo vielleicht eben ein, ein bisschen höher ist. Aber sonst, wenn du das nicht vorhast und alles über eben, sage ich mal, zehn Jahre macht eigentlich eine Wertschöpfte Lösung Sinn mhm. und dann kannst du dort relativ frei entscheiden, ja, doch, relativ frei eilig weil du das investieren willst. Dann gibt es mega viele mittlerweile wirklich gute drei Anbieter, die wo, wo das günstig für 0,5 Prozent, teilweise sogar ein bisschen drunter 0,45 oder so Prozent, anbieten. Mehr würde ich jetzt nicht ausgeben. Also ich würde einen Anbieter nehmen, der ungefähr die 0,5 hat. Das gibt mhm. also für 1 Prozent, aber das bringt nichts, wahrscheinlich abgezockt.
0: Muss Ich muss gerade schauen, was ich da Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: Aber nein, dann ist das wirklich, Dann hast du die Wertschriftenlösung, dann hast du auch Fragebögen, dann also wirklich wirklich mittlerweile mega gut, wo die Fragebögen dich durchführt Und das ist wirklich dann mega einfach zum Investieren. Es gibt ja dann Vorschläge und die werden plus minus schon stimmen und dann kannst du dort investieren und so eben dann wirklich eigentlich die sogenannte vorsorge lucken, decken, weil das ist vielleicht noch wichtig. Wir haben ja das Drei-Säulen-System und das ist super, oder? wir haben verschiedene Säulen, das heißt, wenn man mal eine kaputt geht, hast du noch die anderen, oder? Aber... Du hast aus der ersten und aus der zweiten Säule hast du eigentlich nur etwa 60% von deinem letzten Lohn. Mhm. Das heisst, dann du wieder, kannst, wenn du 60 Stutz verdienst, oder wirst du etwa 3,6 haben bei der ersten und zweiten Säule im Monat. Und jetzt musst du die Lücke, die 2.400, oder fehlen musst du wie abdecken. Und jetzt kannst du natürlich sagen: ja gut, Im Alter brauche ich nicht mehr so viel Geld, oder weil musst du nicht jeden Tag noch zum Arbeiten fahren oder brauchst du jetzt schon weniger Geld und so. Und aber gleich, das Ziel von dieser dritten Säule ist eigentlich, dass du die Lücke schliessen kannst. Und darum ist es mega wichtig, dass man das macht. Weil sonst hat man dann nur 60%. Das heißt es ist wirklich einen Grund, warum man das machen sollte. Und für die meisten ist es wahrscheinlich so, dass wenn sie das Maximum einzahlen können und dann eine Wertschriftenlösung haben, dass man die Lücke dann schliessen kann. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist in der Schweiz so, also ich weiß nicht, ob in anderen Ländern auch, aber so ein gängiges Bild, oder so, ich gehe jetzt in Passion und ich kann jetzt endlich alles das machen, was ich immer wollte, mein ganzes Leben, ich kann jetzt irgendwie in die Ferien gehen, ich kann jetzt noch äh, die, die Zeit in meinem Gärtchen geniessen, etc., und dann merkt man irgendwann, oh, das längt ja gar nicht mit 60%. Mhm. Mit 60% lebe ich in dem Sinne einfach ein, ein einfaches Leben, je nachdem, was du natürlich vorher verdient hast. Aber trotzdem, ähm, du wirst eigentlich müssen einen Abstrich machen zu dem, was, was du vorher gehabt hast, wenn du nur auf die 60% gehst. Ja. Ähm, und darum glaube ich, das ist ähm, ein guter Gedanke, um schon früher zu haben, hey, die ich sage jetzt mal, die ähm, staatlich obligatorische Lösung, die garantiert dir wirklich das Minimum,
1: Ja, vor, ja die garantiert das ist, ja, das dir ist nicht wichtig, mehr.
0: Ja. Und das ist wirklich, ähm, ich glaube, äh, ist ein guter Gedanke, zum vielleicht schon haben, wenn man in der, sag ich jetzt mal, äh, ein zwei oder es drei vorm Alter hat, wie wenn man nachher ein 5 vorm Alter hat und plötzlich merkt, oh nein, wie komme ich jetzt noch irgendwie in die 60% Prozent äh, auf 100% über?
1: Das ist ein Megaproblem. Wo eben die meisten denken dann erst mit 55, oder, dann gehen sie da, ähm, quasi zum Vermögenszentrum. Machen dann die meisten, oder das ist, ist, ist mit dem eine Beratungsfirma, die mhm. das dann macht. Oder? Aber eben, das ist ein Problem, weil dann kannst du nichts mehr machen. Und dann hast du vielleicht noch 10 Jahre, wo du musst arbeiten musst, aber in zehn Jahren kannst du die Lücke fast nicht mehr schliessen. Oder? Mhm. Um jetzt nur mit der Lücke von den 2400 können decken zu können, brauchst du irgendwo ein, ein Vermögen ich, von 500.000 oder 600'000, wenn du es umrechnest. Oder? Und dann kannst du in kannst du nicht mehr eine halbe Million ansparen. Oder? Dann musst du früher anfangen. Aber wenn du früher anfängst, dann ist eine halbe Million, sage ich jetzt mal, wenn du mindestens einen Durchschnittslohn hast. Das ist möglich, oder?
0: immer wieder gut zum Lernen. Ähm, wir haben, nachdem wir schon eine sehr gehaltvolle Folge haben, noch eine ziemlich... Ähm Komplizierte Zuschauerfrage. Oder, also ich finde, sie ist kompliziert. Vielleicht sagst du ja, es ist ganz einfach, aber ich musste sie etwa dreimal lesen, <lacht> um sie richtig <lacht> wiederzugeben. Und zwar ist die Frage, äh, bei Aktien redet man von einem inneren Wert, respektive von Über- oder Unterbewertungen. Mhm. Ähm, wie sieht das äh, bei ETFs aus, also bei, bei Fonds?
1: Ähm. Ja, es ist so, du hast... Also Innerwert ist normalerweise... Ja, ist ein bisschen Aber wenn die Aktien... Oder kannst, du, kannst du mal so fragen, kannst du da, warum hat die Aktien überhaupt einen Wert? Mhm. Die Firma, oder? Und wie das eigentlich gemacht wird, ist, dass die, Firma, die der Wert der Firma heute ist eigentlich einfach jegliche künftige Einnahme, die sie wird haben, Gewinne, die sie wird haben. Also man schaut dann quasi über die nächsten, normalerweise 20, vielleicht 15, 20 Jahre, schätzt man so, wie viel Gewinn wird sie machen und dann kannst du das auf heute abrechnen und dann durch du das zusammenzählen und das ist dann eigentlich der Wert der Firma. Mhm. Macht irgendwie noch Sinn, oder? weil du bist Aktionär und dir stellen eigentlich die Gewinne zu. Das heisst, du zählst mal zusammen, wie viele Gewinn gibt es und das, heute, oder? das macht eigentlich noch Sinn. Und die Schwierigkeit ist jetzt aber natürlich die Gewinnschätzung, oder weil das sind immer Annahmen, die du musst nehmen musst. Aber klar, jetzt gibt es irgendwo eine Annahme oder dann gibt es ganz viele Menschen, die die Schätzung machen und dann hast du irgendwo einen Durchschnitt und dann sagt man halt dem, das ist ungefähr der Wert. Oder? Und dann kannst du das vergleichen mit dem Wert, den sie an der Börse hat und dann heisst es, dann, ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich überbewertet und unterbewertet. Mhm. Und das Problem ist aber eben, du weißt eigentlich nicht, ob sie wirklich unterbewertet ist. Weil wenn sie unterbewertet werden, würde sie jeder Mensch kaufen. Das heisst, ja. dann würde der Preis wieder rufen und dann wäre sie nicht mehr unterbewertet. Das also ja, ist, ist ein <lacht> bisschen, darum, Es ist es funktioniert eigentlich nicht. Oder? Also, aber, also, du kannst jetzt nicht sagen, sie ist unterbewertet, darum muss ich sie kaufen. Mhm. Und, und jetzt bei meinem ETF ist es natürlich einfach so, dass dort... Äh, das ist einfach ein, ein Korb von ganz vielen Unternehmen, oder? Und das heisst, ich kannst du dann natürlich schon auch sagen, kannst sagen was ist die Summe von all diesen Gewinnen in der Zukunft, dann kannst du das auf heute abrechnen und die Summe von den nächsten 20 Jahren über all die 1000 Firmen das zusammenzählen und dann kannst du ausrechnen, wie viel sollte jetzt der Aktienindex oder eben der ETF dann an Wert haben. Und da gibt gibt's spannende Dinge, dann gibt's einen Nobelpreis von vom Robert Schiller, kann man mal googeln und wahrscheinlich findet man dann gerade die Grafik, wo ich, wo ich darüber rede. Aber der hat das auch mal angeschaut, hat das mal versucht, zu um herausfinden, wie, wie gut ist eigentlich der Aktienmarkt. Und dann hat er auch die, Dividenden, also eben die Gewinnkurve gemacht. Und das seit 1900 irgendwas, 1900 oder so, oder 1896 hat er das bis heute aufgezeichnet. Dann hast du eine schöne Kurve, wie viel das eben der innere Wert ist eigentlich von dem Aktienmarkt, von der USA. Und dann hat er geschaut, wie es im Börsenkurs war. Und dann haben wir wirklich gesehen, dass man hat eine relativ schöne, schöne Linie von diesen Gewinnen. Also es schwankt nicht so stark. Und dann hast du aber den Aktienmarkt, der echt stark mhm. auf und ab und hoch, und 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 geht. Und wenn du schaust, in den Rückspiegel eigentlich kannst du dann sagen, gut, dort war es mal überbewertet, dort war es unterbewertet. Aber das Problem ist, dass wenn du in dieser Zeit gelebt hast, also im Jahr 1960 vielleicht, dann hast du nicht gewusst, dass jetzt Aktien überbewertet sind. Also im Nachhinein kannst du das zwar sagen, aber heute, jetzt können wir das nicht sagen.
0: Okay, gut. Also dann muss man dir gar nicht zu vorrechnen eigentlich. In ist... Kristallschugeln... Kristall schauen können wir ja eh nicht.
1: Genau, das ist dann wieder die Selbstüberschätzung, die wir auch schon mal angetönt haben. Dann haben die Leute das Gefühl, oh ja, das ist jetzt unterbewertet. Dann haben sie vielleicht noch irgendwo einen gesehen bei einer Bank oder irgendjemand, der... ja, das ist wirklich unterbewertet. Und Aber wenn du die Forschung anschaust, das funktioniert einfach
0: nicht. Ja, gut. Dann äh, entlehnen euch zu, jetzt eigentlich in der Weihnachtszeit. <lacht> oder ja, vielleicht auch, ja. sind wir schon zwischen äh, Weihnachten und Neujahr am Zulassen. Kann natürlich auch sein. Wir melden uns in der, im kommenden Jahr wieder zurück mit äh, spannenden, hoffentlich, Inhalt und wünschen euch ganz eine ganz gute Weihnachtszeit.
1: Ja, schöne Weihnacht und einen guten Rutsch.
0: Ade zusammen.